0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الثابت المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العظيم حياكم الله فيك حياكم الله نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية الطيق وباعثها مستمع من هناك هو ميم حادال أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة لا زال يسأل عن عادات موجودة في منطقة القنفذة كما يقول فمن ضمن تلك العادات ما ذكره بقوله إنه إذا ولد المولود قطع سره ويوضع بداخل الكتب من أجل إذا كبر يحب العلم وأيضا يوجد لديهم عادة لها وجه آخر وهو أن يرمى سر المولود بعد قطعه في البحر من أجل أيضا أن يحب البحر وعمل البحر وهكذا يستمر في عادات لديهم من هذا القبيل ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى، اما بعد هذه العادات المذكوره كلها باطله ولا اساس لها. بل هي من الخرافات. فقطع سره وضعه في الكتب او في البحر او في بلاد ابيه او نحو ذلك، كل هذا باطل لا اساس له. ولا فعله. يجب فعله وهن أفراثات التي يجب فرقها نعم
0: يقول بعد تمام الأسبوع الأول من الولادة يخرج به شخص معروف لديهم بالسجاعة والحذاقة <تصفيق> ووالده المولود يبقى أربعين يوما في الحجبة أو والدة المولود تبقى أربعين يوما في الحجبة لا تطلع من بيتها بل تبقى بداخل غرفة وحدها في إغلاق حتى تنتهي هذه الأربعين اليوم ويرجو أيضا التوجيه حول هذا الأمر أعد أعد يقول إن من العادات الباقية لديهم في ما يتعلق بولادة المولود أن يأخذ المولود شخص معروف بالشجاعه والحذاقة وكتمان السر ووالدة المولود تبقى أربعين يوما في الحزبة لا تطلع من بيتها بل تبقى بداخل غرفة وحدها في إغلاق لمدة أربعين يوما هل هذه الأفعال كما يقول أخونا هل هذه الأفعال في نظركم في شيء من الدين نرجو التوجيه جزاكم الله خير
1: هذا كان في قبل كله بعض كله لا أساس له لا حمل الولد من جهة إنسان معه الشجاعة الى شيء معين يحمله الى كذا او الى كذا او يذهبه الى كذا كل هذا لا اساس له من المولود يبقى عند والدته في الارضاعه والعنايه به من اول ولادته او يدفع الى من تحضنه وتربيه وتوضعه اذا كان امه لا تستطيع ذلك وليس فيها لبن وامه كذلك ليس لها ان تحبس نفسها في غرفه ولا في غيرها بل كسعر النساء يأخذ تهرين, تهرين من محال الولادة تذهب إلى حاجاتها ولا أتولق عليها غرفة ولا أتولق لكله باطل وكله تشجيد لا وجه له هو من الشيطان نسأل الله السلام أهل. اللهم أمين
0: جزاكم الله خيرا المجتمع دار ميم سوداني مقيم في المملكة يقول لدى بعض دلالي الأغنام في السودان عادة سيئة وهي كثرة الحلف بالطلاق لترويج أغنامهم وبعضهم متزوج وقد يكون ما حلف عليه بالطلاق مخالف للواقع ما حكم هذا الحلف وهل يقع الطلاق فعلا وهل هناك كفارة وجهوهم شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا
1: هذا عمل لا يجوز لا بالطلاق ولا بغير الطلاق ليس له أن يروز بضاعته بالأيمان لا بالأيمان بالله ولا بالطلاق كل ذلك لا يجوز لأن هذا تغير للناس وخداع للناس وربما كذب في ذلك فإن من اكثر الايمان يغلب عليه الكذب ثم انه يخدع الناس قد يكون كاذبا في ذلك ويخدع الناس بأيمانه حتى يشتروا سلعته وان كانت رديئه او يشترها باكثر من ثمنها لكثره ايمانه وجاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال فلا لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وشيمق زاني يعني شائب زاني وعائن مستكبر يعني فقير مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه ذكر في الحلف في البيع والشراء امر منكر وخطير ومن اسباب اراد الله عز وجل فينبغي المؤمن ان يحذر ذلك والا يكثر الايمان فان دعاه الحاجه اليمين فليكن صادقا ويلي اكثار اتهموه بانه غاشوا بكذا او غاشوا بكذا وهو ليس بغاش بل صادق وحلف لهم يمينا بالله انه صادق فلا باس بذلك عند الحاجه اما اكثار الايمان بالطلاق او بالله هذا لا يجوز وهو من اسباب الكذب ومن اسباب الخداع والغش واذا كان صادقا في طلاقه لا يقع شيء لكن ما ينبغي الا استعمال ذلك لانه وسيله الى وقوع الباطل وسيله الى الطلاق الكاذب وسيله الى طلاق اهله فينبغي المؤمن ان يحذر ذلك وان يعتاد الصدق مع قله الايمان ويحيط المحافظه عليها والله يقول سبحانه احفظوا ايمانكم والاكثار من الايمان من اسباب كذب من اسباب الوقوع في الكذب ومن اسباب, أسباب غش الناس وخادعه الناس الواجب الحذر من ذلك، وإذا كان في يمينه صادقا أو في قراقه صادقا فلا شيء عليه، لكن لا ينبغي أن يكثر من ذلك بل يكون عند الحاجة مع القلة والعناية في عدم الكثرة حتى يسلم من الوعيد الشديد والنار بالله عز وجل. أما الكاذب هذا فيه وعيد الكذب نسأل الله الآخر وهو على خطر عظيم من الوعيد في كذبه في ايمانه وفي طلاقه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف على انه فيها كارب لقي الله عليه الارض نسأل الله العافيه الواجب على المؤمن ان يحذر واذا كان كاربا فقد ذهب اكثر اهل العلم الى ان يقع الطلاق نسأل الله العافيه والصواب انه لا يقع الطلاق لكنه لا يجوز له اذا يعني قصده من يمينه ان يصدق في ذلك وان تقبل سلعته وان يامنه الناس في ذلك فهو في ذلك مجرم اذا كان كاذبا ولكن ليس قصده ايقاع الطلاق وانما قصده ان يصدقه الناس وان يقبلوا سلعته فهو على كل هذا ظالم مجرم ولا يجوز له فعله واما الطلاق فلا يقع لان قصده تصديقه وليس قصده ايقاع الطلاق فيكون كفاره يمين في اصح قول العلماء لكن لا يجب له يجب عليه الحذر من ذلك لئلا يوهم الناس ولئلا يخدع الناس ولان الكذب محرم مطلقا
0: جزاكم محر الله خيرا ونفع بعلمكم رساله وصلت الى برنامج من ليبيا باعثها أخ لنا من هناك يقول محمد ابراهيم حميد أخونا محمد يسأل ويقول أرجو من سباحة الشيخ تفسير قوله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك
1: إلا رحمة للعالمين الآية على ظاهرها الله سبحانه أرسل نبيه محمد صلى الله عليه رحمة للعالمين هو رسول الله جن والإس إلى جميع كما قال تعالى قل يا أيها الناس اني رسولك وإني رسول الله لهم جميعا قال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فهو رسول الله الى جميع وهو رحمه الله للعالمين باسباب رسالته وطاعه اوامره ينزل الغيث وينتفع العالم كله الدواب والشجر والجن والانس والحيوانات وتقوم الحجه على الكافر ويبلغ الرساله فهو رحمه للعالمين جميعا فمن دخل في رسالته صارت الرحمه كامله في حقه ودخل الجنه هنا جاء النار ومن لم يدخل قامت عليه الحجه وانتفت المعذره وصار بذلك قد رحم من جهه بلاغه ومن جهه انكاره حتى لا يقول ما جاءني بشير ولا نذير هذا نوع من الرحمه ثم ما يحصل من الخير من الغيث الذي يعني ينتهي به الكافر ومسلم، وما يحصل من الامن بالعهود والمواثيق يحصل منه الرحمه والخير للمسلم والكافر الى اشبه ذلك من الخيرات التي تقع باسباب هذه الرساله حتى للكافر حتى للدواب فوصلت الرحمه لعالمين جميعا لكن من دخل في الاسلام واستقام على الدين صلاه الرحمه حقها اكثر واكمل ومن لم يطه في دين الله نال من الرحمه بقدر ما حصل له من الخير من غيث وامن ونجم واسع باسباب هذه الرساله ومن امنه في بلاده بالعهود والمواثيق التي بينه وبين المسلمين الى غير ذلك من انواع نعم.
0: جزاكم الله خيرا اخونا محمد من ليبيا يسال ايضا ويقول هل يجوز الاتجار في العمله من اجل الربح؟ فمثلا لو قمت بتصريف 300 دينار ليبي نحصل على 1000 دولار. وال1000 دولار في المصارف التونسية 800 دينار تونسي. وقمت ذا بعد ذلك بتبديل 800 دينار تونسي مع 800 دينار ليبي فنكون بذلك قد ربحنا خمسة 500 دينار ليبي، هل هذا حلال أم حرام؟
1: المعاملة في العمل، البيع والشراء في العمل جائزة لكن بشرط اليد باليد يعني التقابض. امم فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس، كان يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد يقبل من أو يقبل ويسلم أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد أما إلى أجل مع أو من غير قبض فلا يجوز. ديبا لا من التقابض في المجلس يا دبي وإلا هيقول نعم
0: الرساله وصلت الى البرنامج من المستمع السيد حسن احمد مصري مقيم في العراق اخونا يسال عن كتاب بدايع الظهور في وقائع الظهور هل ما جاء في هذا الكتاب يعتبر من الصحيح لا نعم. لا يعتمد هذا كتاب خرافي لا يعتمد ولا يعول
1: عليه نعم
0: جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من ألمانيا الغربية. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول أخوكم محمد فريحة. الأخ محمد يسأل ويقول: أرجو إفادتي عن السؤال التالي: هل يصل إهداء قراءة القرآن إلى روح إلى روح الأموات؟ إذا كان جواب نعم فالمعروف أن الشافعي رحمه الله ينكر هذا وقال مالك رحمه الله ما علمنا أحدا فعل ذلك ومذهب أحمد أيضا ألا قراءة على القبر هذا ما قرأته في كتاب رياض الصالحين أرجو إعطائي أجواب الشافي أسأل الله لنا ولكم
1: العافية هذه المشألة اختلفها العلماء رحمه الله عليهم فمنهم من راى ان قضاء الاموات تنفعهم وتلحقهم وقاسوا ذلك على صدق عنهم والدعاء لهم واخروا منها العلم كالشاهد رحمه الله وجماعه منها العلم قالوا لا لا تلحقهم لان ليس عليها دليل لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه فعل ذلك والعبادات ليست محل قياس العبادات توقيفيه ليست محل قياس فلا يلحق الأموات إلا ما جاء به الشرع كالصدقه عنهم والدعاء لهم والحج عنهم وقضاء الدين عنهم والعمره عنهم, عنهم, عنهم هذا هو جاءت في النصوص أما القراءه عنهم أو الصلاة عنهم هذا لم يجد وهذا هو الصواب الصواب والأرجح من القول العلماء أنه لا يلحق الأموات إلا ما دل عليه الشرع فالقراءة لهم والصلاة عنهم ليس عليهما دليل والصوم عنهم تطوع كذلك لا يلحقهم هذا هو الصواب وهذا هو المعتمد اما الصوم عنهم اذا كان واجب اضع عنهم دين واجب كان صوم رمضان مات ولم يصوم بغير عذر يعني اصغر امرض مثلا او سفر ثم لم يقضي تساهل ولم يقضي هذا يصام عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما توى عليه الصيام يصام عنه وليه كذلك الديون تقضى عنهم هكذا الحج عنهم العمره هكذا الدعاء لهم والاستغفار لهم كله يلحقهم كله ينفعهم أما قراءة لهم والصلاة لهم هذا لا أو صوم تطوع لهم أسعى له دليل وقولوا بأن ذلك لا يلحقهم هو الأرجح وهو الأقرب والأظهر في الدليل والله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا إذا ما قرأه أخونا في كتاب رياض الصالحين هو صحيح.
1: فيه الخلاف
0: فيه الخلاف جزاكم الله خيرا من الزرقاء في المملكه الاردنيه الهاشميه هذه رساله بعث بها أقل لنا من هناك يقول المرسل جيم عين سي اخونا بعث في رسالته بالقضيه يقول فيها طلقت زوجتي وكانت هي واهلها يرغبون في هذا الطلاق وكان بيني وبين زوجتي طفلة وعمرها ثلاثة أشهر ولم يحكم القاضي بالنفقة للطفلة ولا لأمها وحكم القاضي في استرجاع ابنتي إلي حتى تحتضنها والدتي وأخذت أمي البنت الصغيرة واحتضنتها لعدة أيام بعد ذلك اعترض أخي الأكبر على هذا الوضع بحجة أن أمي لا تستطيع أن تحتضن البنت أكثر من ذلك وأرجعنا ابنتي إلى والدتها وتزوجت أنا بامرأة أخرى ومضى على طلاق الزوجة الأولى ست سنوات وتزوجت هي أيضا من زوج آخر ثم تطلقت منه والطفلة ما تزال في حضانتها وهي الآن في الصف الأول الابتدائي وأردت أن أسترد البنت إلي لكن أخي قال بأنهم لا يريدون أن يحضروا الطفلة إلى بيتي خوفا عليها من زوجة الثانية وقال الزوجة بأنها مستعدة لحضانتها في أي وقت قال لي إخوتي بأنك مسؤول عن الطفلة ويجب عليك أن تبعث إليها بنفقة سؤالي سمحت شيخوة هل يجب علي أن أبعث إليها بنفقة ولم يحكم القاضي في ذلك وهل علي إسم وما هو موقف أخوتي تجاهي جزاكم الله خيرا
1: هذه المحكمه هذه المحكمه وفيما طبعا المحكمه كفاية ان شاء الله جزاكم الله خيرا
0: اذا ننتقل عن هذه القضيه
1: استغرقنا في وقتها في وقت قراءتها
0: الوقت الكثير جزاكم الله خير المستمع ميم عين من ليبيا بعث برساله يقول فيها كما علمت ان مصافحه المراه الاجنبيه حرام هل يجوز لي مصافحه امراه خالي وارجو توضيح المحارم لأن والدتي قالت إذا لم تصافح امرأة خالك لا أصافحك هل يجوز طاعتها في ذلك المصافحة
1: للنساء لا تجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها ما مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبيعهن إلا بكلام ولأن مصافحة النساء فيها فتنة خطر كالنظر اليهن فالواجب عدم مصافحات النساء سوى المحارم اما المحارم فلا باس والمحارم من يحرم عليك نكاحها كامك وبنتك واختك وخالتك وعمتك وبنت اخيك وبنت اختك كما بين الله في كتابه العظيم في النساء حيث قال عز وجل حرمت لكم امهاتكم وبناتهم وبنات وبنات واخواتكم وعماتهم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من رضاها الايه هؤلاء هن المحارم امك وجداتك من الاب والام وهكذا بناتك وبنات اولادك وبنات بناتك المحارم هكذا بناتك هكذا اخواتك وبناتهن وبنات بناتهن انت خالهم وهكذا عماتك محارم وخالاتك محارم اما بناتهن فلسنا محارم لكن أخ خالاتك محارم وعماتك محارم بنات اخيك وبنات ابناء اخيك وبنات بناتهن كل ذلك محارم بنات اختك كذلك وبنات بناتهن كل ذلك محارم وبنات ابناء اختك كلهم كلون المحارم الرضاعة، وجداتك من الرضاعه واخواتك من الرضاعه وبناتك من الرضاعه وعماتك من الرضاعه وخالاتك من الرضاعه وبنات اخيك من الرضاعه بنات اختك من, من الرضاعه كلهم محارم، محارمهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولا تكن تصاحب زوجة خالك ولا زوجة أمك ولا زوجة اخيك لأنهن لسنا محارم زوجة أخيك وزوجة عمك وخالك لسنا محارم وليس لك أن تطيع أمك في ذلك حتى ولو قالت أمك صافحة لا تصافحها لأن الطاعة للوالدين في المعروف قال لا في المعاصي قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق ولا الخالق فليس لك أن تطيع أباك ولا أمك ولا أميرا ولا عالما ولا غيره في المعصيه. انما الطاعة في المعروف في المباح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. ايضا المستمع ميم عين من ليبيا يسال ويقول لي والد يكتب للناس من كتب عديده منها كتاب الرحمه في الطب والحكمه وكذلك كتب فيها طلاسم ويرسم الواقع شيئا من تلك الطلاسم في نفس رسالته ثم إنه لم يكتب آيات من القرآن الكريم ليتعلمها ليكتبها الناس. ثم إنه يكتب آيات من القرآن الكريم ليتعلقها الناس على أجسامهم ويرجو توجيهكم سماحة شيء وهل إذا لم يطع والده في هذا الموضوع يعتبر عاقا أو لا
1: الواجب نصيحة والدك وإخباره أنه لا يجوز تعليق الطلاسم ولا تعليق ما حرم الله عز وجل ولا تعليق الايات أن هذه من التنائم والرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له ومن تعلق تميمته فقد اشرك فلا يجوز تعليق الحروز على المريض ولا على الاطفال لا من الطلاسم ولا من الخرز والودع ولا من ايات قرانيه ولا غير ذلك الواجب على المؤمن ان يستعمل ما شرعه الله من التعودات الشرعية أن تعود بكلمات الله التامات بشر ما <تصفيق> بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وإذا كان صغيرا عوده أهله أمه وأبوه يقول إن النوم أعدك بكلمات الله التامات بشر ما خلق وأعدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين أما تعليق التمائم على الأطفال أو على المرضى هذا لا يجوز لأن رسولها أن لاك عليه الصدر والسلام وهكذا تعليق الطلاسم والأشياء التي لا تعرف لا يجوز ذلك ولا يجوز لوالدي في حال ذلك ولا سلك أن تطيع فيما حرم الله إنما الطاعة في ما نسأل الله لجميع الهدايه
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يسأل أخونا عن حكم رفع اليدين بعد الصلاة المفروضة جمعا من أجل الدعاء
1: وكذلك رفع اليدين إذا كان المرء منفردا رفع اليدين بعد الفريضة لا يجوز لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما كان النبي يرفع يديه بعد الفريضة لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء ولا في الفجر ولا في الجمعة فلا يجوز المسلم أن يرفع يعني هذا حدث بدعة لا جماعيا ولا فرديا سواء كان فردا أو مع الجماعة وليس الإمام أن يفعل ذلك مع الجماعة بالدعاء الجماعي لأن هذا محدث والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه ورد وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من نحدث في أمرنا هذا ما لسن فهو رد فالواجب على أهل الإسلام التمسك بالشريعة والحذر من البدع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة أما بعد فإن خرق هذه كتاب الله وشر الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بلاد ضلاله لكن نرفع يديه في الدعاء دعاء الاستغاثه الاستغاثه بالمسلمين استسقى للمسلمين او استسقى ولي الامر في خطبه الجمعه او, سنة أو خطبة. دعوا دعوا في صلاه الاستسقاء او بعض خطباء المساجد استسقوا دعاء الله لزوجه المسلمين بس نرفع اليدين هكذا يدعى نفسه المسلمين ان يدعو ونرفع يديه في الدعاء في غير صلاه الفريضه لا باس لان يعني هذا من اسباب الاجابه لكن شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا تفعله اذا سلمت الفريضه لا ترفع يديك يوم من الجمعه لا ترفع يديك لكن اذا دعوت في اوقات اخرى او بعد النافله لا باس ان ترفع يديك وكذلك اذا حدث حادث فدعوت ربك ان الله يرفع هذا الحادث عن المسلمين او عنك في بيتك او في اي مكان ترفع يديك كل هذا لا باس به. كان المسرسيدة حدث حالي رفع يديه ودعا وأخرها طلب منه بعض الأصحاب يده رفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام ودعا في الاستثناء ورفع يديه عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا رسالة
0: وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ع ألف سين أختنا لها عدد من الأسئلة من بينها سؤال يقول اذا منعني زوجي من صله الارحام هل اطيعه في ذلك ومن هم الارحام الذين تجب صلتهم علي جزاكم الله خيرا
1: اذا منعك الزوج من الصله لم يلزمك طاعته لان الرسول عليه السلام يقول انما الطاعه في المعروف فاذا امرك بقطعه الرحم فلا سمع ولا طاعه لا مال ان تصلي ارحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهدايه ولا سيما اذا كانوا فقراء تحسن اليهم من زكاته او غيرها من مالك لا من ماله لا مال ان تعطي, تعطي ارحامك وتصلي ارحامك من مالك انت لا من ماله هو اما ماله فلا بد من اذنه اما مالك انت اذا وصلت امك او اخواتك او عماتك او خالاتك بشيء من المال لفقدهن فلا باس ولا حرج عليك واذا كنت تخشين من شره فصليهن سرا من طريقه خفيه لا يعلمها جمعا بين المصلحتين حتى تتقي شره وحتى تفعليه معروف في اقاربك المحاويك من طريق السر ومن طريق الخفيه حتى لا يسيء اليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق نسال الله لجميع الهدايه
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا، شيخ عبد العزيز تسال عن بعض الكتب موجوده لديها، انا متردد في ذكر اسماء الكتب لانها ذكرت انها كتب شعوذه وتستنصحكم شيخ عبد العزيز حول هذه الكتب، كيف تتصرف فيها ولا سيما وقد سمتها بالكتب الصفراء. سمت
1: شيء منها؟
0: سمت منها شيء لكني متردد. <تصفيق> <تصفيق> شيخ عبد العزيز هذه الاسماء ربما يدعى بعض ضعاف النفوس يبحث عنها فيستفيد منها.
1: بالضبط اذا كانت تعرف انها كتب رديئه فلا تستعملها، اذا كانت تدعو الى كهانة او الى الشعوذه ودعاء الشياطين والاستعانه بالشياطين او ما اشبه ذلك فالواجب تركها والحذر منها. كل كتاب يدعو الى الباطل والى طاعه الشياطين او سؤال الشياطين او الكهانه والمنجمين يجب تركه والحذر به. ولا تستعمل الكتب الطيبة، كتب الحديث الطيبة المعروفة، كتب الفقه المعروفة، أما الكتب التي فيها شر، والدعوة إلى الشر فلا يجوز استعمالها، الله السلام
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً، تقول أختنا إن والدها يعمل على تربية الأغنام، والأغنام تؤذي الجيران في أكل أشجارهم وخلاف ذلك. الى جانب انه دائما يطلب مني جلبها ومن مكانها يوجد وفي مكانها يوجد رجال وترجو التوجيه شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على ابيك ان يصن غنمه عن ايذاء الناس، يصنها في محل خاص حوش خاص
0: ويعلفها ولا
1: يجوز اطلاقها على الناس حتى تؤذيهم. ولا لك ان تعيني على ما يضر الناس اذا كان ذهابك إلى غنم يضر الناس ويضر زروعهم وخضراواتهم فليس لك أن عليه ما الناس ولو أمرك يا أبوك بذلك لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في مخلوق في الخالق وهكذا إذا كان ذهابك إلى الغنم في خطر على عرضك من الرجال الفسقة والسفهاء فلا تذهب إليه إليها أيضا واعتذري لابيك بكلام الطيب والاسلوب الحسن وقولي ان هذا خطر علي وانت لا ترضى بالخطر علي فاعتذري بكلام الطيب والاسلوب الحسن ولا تخاطري بنفسك مع السفهاه والفسقه ولا تخاطري بنفسك ايضا في ان يدعو عليك الجيران في اطلاق الغنم عليهم حتى تاكل اعلافهم وتأكل زروعهم كل هذا لا يجوز والله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عائلته والعدمان فلا تعيني أباك عائلته والعدمان ولا تعيني أباك بشيء يضرك في دينك فالحرص على سلام دينك وعرضك أمر مطلوب وإلا من في بذلك نسأل الله لنا ونهل الهداية.
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا الشيخ عبد العزيز في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نسال الله العافيه
0: <تصفيق> اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.